0: Buat kamu dengan zodiak Capricorn, siap-siap untuk mendengarkan ramalan hari ini. Karir, bersikap netral bila ada konflik yang terjadi di kantormu. Hal ini akan menjauhkanmu dari masalah. Dalam bisnis, berhati-hatilah dan cermati kembali calon partnermu sebelum bekerja sama dengan pihak baru. Kesehatan, berterus terang untuk mengungkapkan apa yang kamu rasa mungkin akan menimbulkan sebuah perselisihan. Tapi hal ini lebih baik dibandingkan kamu harus terus-terusan tidak jujur dan menutupinya. Kurang minum cukup air putih dapat membuatmu mengalami dehidrasi bahkan bisa membuatmu sakit kepala. Keuangan, menyisihkan uang untuk membeli sesuatu di luar kebutuhan pokok bukanlah hal yang salah. Kamu hanya perlu memastikan itu tidak akan mengganggu kestabilan keuanganmu. Ini adalah ramalan yang saya baca dari mediafimela.com. Mungkin kamu penasaran, Loh kok si kutubuku di awal sudah bicara soal ramalan? Jika bicara soal ramalan bintang, pasti ada banyak pro dan kontra. Ada yang percaya banget, ada juga yang justru nggak percaya banget. Nah kamu tergolong tipe yang mana? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, si kutubuku. Kali ini saya akan bahas soal kenapa sih banyak orang yang percaya dengan ramalan bintang. Mungkin kamu salah satunya yang percaya atau orang di sekitarmu percaya pada ramalan bintang. Sebagai manusia, kita selalu berusaha mencari cerita yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan melalui tujuan dan ekspektasi. Fungsi inilah yang diambil alih oleh astrologi, di mana astrologi membantu menciptakan dan memvalidasi konsep diri seseorang. Di sisi lain, astrologi juga menciptakan rasa kebersamaan, Misalnya, kamu datang ke sebuah acara di mana tidak ada orang yang kamu kenal. Eh, tiba-tiba kamu dan orang asing punya rasi bintang yang sama. Mungkin saja kesamaan ini menjadi titik awal sebuah percakapan. Studi juga menemukan dalam kondisi yang penuh tekanan, seseorang menggunakan astrologi sebagai mekanisme pertahanan diri. Padahal jika kondisinya berubah menjadi stres yang rendah, orang itu justru tidak percaya. Faktanya, kolom astrologi pertama yang dimuat di surat kabar adalah pada masa depresi besar pada bulan Agustus 1930. Sekali lagi, selama krisis keuangan tahun 2008, orang-orang mencari ahli nujum untuk meramalkan masa depan mereka. Walaupun tidak ada sains di balik astrologi, tapi ini merupakan industri yang sangat besar di seluruh dunia. Di sisi lain, hal yang mendorong seorang pada ramalan bintang adalah ketidakpastian. Studi menunjukkan, ketika kamu tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, justru lebih memicu stres yang tinggi daripada kamu tahu kalau hal buruk akan terjadi. Melalui ramalan, kerangka astrologi membantu manusia mencapai kepastian yang mereka dambakan. Mungkin contoh yang paling nyata yaitu ketika terjadi pandemi COVID-19. Para peramal di berbagai belahan dunia berlomba-lomba membuat prediksi kapan virus corona akan berakhir. Namun positifnya, ada juga orang yang mendapatkan manfaat saat menghadapi kehidupan sehari-hari. Ramalan ini menjadi dorongan bagi hidup mereka. Misalnya, ketika ramalan minggu ini berkata, ada sosok lawan jenis menarik yang mendekatimu. Mungkin saja hal ini membuat kamu jadi lebih terbuka pada orang lain dan pada akhirnya kamu bertemu jodoh yang kamu inginkan. Apakah kamu tahu soal Barnum effect? Jadi pada tahun 1949, seorang psikolog bernama Bertram Forer mendefinisikan soal Barnum effect yang diambil namanya dari P.T. Barnum, seorang ahli sirkus yang hebat. Jadi dia memberikan sekelompok sukarelawan sebuah tes kepribadian dalam tanda kutip. Lalu peneliti akan memberikan umpan balik seminggu kemudian. Peneliti bilang kalau mereka butuh waktu untuk melakukan analisa. Setelah seminggu berlalu, para responden menerima hasil tes mereka dan umpan balik yang diberikan cukup generik dan bahkan sama bagi setiap responden. Misalnya, seperti ada kalimat, kamu punya kecenderungan untuk disukai oleh orang lain. Atau kamu punya kecenderungan untuk kritis terhadap diri sendiri. Menarik ya, mayoritas responden merasa kalau hasil tes ini akurat dengan kepribadian mereka. Tentu saja mereka tidak tahu kalau masing-masing responden mendapatkan hasil yang sama. Jadi mereka merasa kalau hasil yang diberikan memang dibuat khusus untuk dirinya. Hal ini lalu membawa kita pada kesimpulan. Bagaimana bisa mereka merasa itu akurat? Toh mereka semua mendapatkan umpan balik yang sama. Namun ada yang menarik terjadi ketika kamu percaya sesuatu. Mungkin saja hal ini malah memunculkan fenomena self-fulfilling prophecy. suatu harapan atau keyakinan yang dapat mempengaruhi perilaku sehingga menyebabkan keyakinan tersebut menjadi kenyataan misalnya, jika kamu selalu cemas kalau ada hal buruk yang muncul mungkin saja hal ini justru membuat kamu tidak fokus dan pada akhirnya hal buruk itu beneran terjadi atau ketika kamu merasa kalau minggu ini kamu akan bertemu calon pasangan idaman mungkin saja hal ini mendorong kamu untuk ikut pertemuan sosial yang selama ini kamu tolak Pada akhirnya, kamu bertemu orang baru yang cocok dan pada akhirnya ramalan ini terbukti. Kenapa kita bisa mempercayai sesuatu yang sepertinya sulit dipercaya? Mungkin kita beranggapan, di zaman sekarang di mana teknologi semakin maju dan ilmu pengetahuan begitu luar biasa, kok kita masih bisa percaya hal tersebut? Menariknya, manusia itu bisa percaya hal yang salah dan hal yang benar dalam waktu bersamaan. Misalnya, ketika kamu diramal, tahun ini karir kamu akan bagus loh. Atau kamu diberitahu harus hati-hati dalam hal percintaan. Di satu sisi, kita mungkin skeptis saat menerima ramalan tersebut. Tapi di sisi lain, ada bagian dalam diri kita yang berkata, ini kayaknya mungkin aja bener loh. Kenapa hal ini terjadi? Mungkin kita perlu memahami dua sistem metafor dalam otak. Sistem satu dan sistem dua yang merupakan ide dari psikolog Danny Kahneman. Sistem 1 adalah sistem berpikir cepat di mana kita menjawab secara otomatis ibarat tanpa berpikir. Sedangkan sistem 2 merupakan sistem berpikir lambat di mana kita beneran berpikir dan biasanya lebih akurat. Jadi, ketika kita mendengar sebuah ramalan dan ada bagian yang cocok dengan hidup kita, dengan cepat sistem 1 bekerja dan terjadilah bias konfirmasi. Fokus kita hanya pada hal yang ingin kita percayai atau hal yang kita anggap benar. Jadi tidak aneh ketika kita percaya pada apa yang tertulis pada ramalan bintang. Meskipun sebenarnya tidak 100% yang tertulis itu benar. Tapi karena ada sebagian yang benar, maka itu meneguhkan pendirian kita kalau apa yang tersurat itu benar adanya. Psikolog telah mencatat bahwa orang-orang yang lebih cenderung punya minat yang tinggi pada astrologi juga cenderung memiliki locus of control eksternal dalam kehidupan. Yang artinya, mereka percaya bahwa keberhasilan atau kegagalan mereka disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau kekuatan di luar pengaruh mereka. Berbeda dengan orang-orang dengan locus of control internal, yang menganggap diri mereka sebagai pengendali hidup mereka sendiri. Mungkin ada kerinduan dalam diri orang tersebut yang membutuhkan bimbingan dan makna dalam hidup. Wajar saja, mayoritas orang kadang tidak begitu tahu apa yang mereka cari dan jawaban dari ramalan inilah yang cocok dengan apa yang orang butuhkan. Mungkin perlu dipahami, astrologi umumnya dianggap sebagai ilmu semu, bukan ilmu pengetahuan. Tidak ada penelitian ilmiah yang validasi hasil dari ramalan tersebut. Meskipun begitu, ramalan bisa menjadi alat yang menyenangkan dan tidak berbahaya jika digunakan untuk mengenal diri lebih lanjut dan memahami kalau ini hanyalah satu dari banyak cara yang ada.